0: Et, vous qui m'écoutez, vous ne trouvez pas que la haute technologie est partout en ce début du 21e siècle Elle nous connecte partout, tout le temps. Les technologies du 21e siècle sont en passe de se substituer à l'homme, comme jamais dans l'histoire. Mais où allons-nous comme ça Quel chemin s'apprête à emprunter nos sociétés Celui du désirable ou celui du détestable À ces questions, j'ai proposé à une honnête assemblée d'amis de confronter ces grandes mutations aux sciences humaines. Elle est composée de Coralie Comblet, sociologue, de Sébastien Bourguignon, influenceur, de Julien Mauriciano, spécialiste de l'intelligence artificielle, de Vincent Fernandez, musicien, producteur et de moi-même. Nous invitons à participer à nos débats celles et ceux qui, comme nous, partagent leur quête du vrai afin de vous la donner en partage. Je suis David Melki. vous écoutez Techni to the Moon. Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Tech Me To The Moon. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet ô combien d'actualité, le journalisme à l'ère du numérique, du toujours plus vite, du tweet et de la petite fake news qui va bien. Le journalisme à l'ère du toujours plus vite et de l'infobésité, wait watchers Toujours en compagnie de nos chroniqueurs et chroniqueuses en 4 par 3, j'ai nommé Fanny Auger, directrice de la School of Life, Coralie Comblaise, sociologue et spécialiste du digital, Sébastien Bourguignon, auteur et influenceur, et aujourd'hui une invitée spéciale, une journaliste, ça tombe bien, Anne-Sophie Novelle. Anne-Sophie, bienvenue à toi, tu réalises en ce moment un documentaire dont tu nous parleras tout à l'heure et qui s'intitule, il me semble, Les médias, le monde et moi. Je vais vous faire une confidence, je n'ai jamais vraiment lu de quotidien, c'est pas mon truc. Un peu pendant mes études parce qu'il fallait bien faire comme les copains ou pour préparer les concours, mais ça n'est pas un rituel dont je suis féru. Jamais vraiment souscrit à la grand messe du 20h non plus, je n'ose même pas vous parler du 13h. Oh, je vous rassure, je ne me suis jamais enfermé dans une grotte non plus, je suis plutôt hyper curieux et hyper touche-à-tout, comme on dit. En revanche, en tant que consommateur et parfois précurseur de ce qu'on appelle les réseaux sociaux, et que fut un temps on nomma les autoroutes de l'information, là tout de suite se crée un fossé générationnel, hein, Sébastien, force est de constater que plus le temps passait, plus j'étais informé. Au début c'était rigolo, puis avec la multiplication des outils et des canaux, c'est devenu un peu pesant. Je ne suis pas encore au niveau du question d'isolement qui vous coupe des réseaux et qu'on voit fleurir ici ou là, mais j'avoue que je suis, à mes doigts défendant, devenu un peu FOMO. Alors FOMO, c'est pour Fear of Missing Out, l'être humain qui a peur de louper un truc pendant qu'on n'est pas connecté, justement. Du coup, j'ai adopté la technique gluten-free du FOMO, c'est-à-dire que je coupe pendant les vacances. Bon, je poste quelques photos, c'est vrai, en fait, j'y arrive pas vraiment, je l'avoue. C'est pas nouveau, de plus, cette envie de nous informer. Du coup, pour préparer ce fil de l'étonnement, j'ai quand même regardé qui était le premier journaliste. Il semblerait que ce fut un clerc du XVIe siècle du nom de François de Sales, qui, sur ses deniers propres, éditait des correspondances et les faisait distribuer dans les foyers de ses ouailles. Ça a marché car il est apparemment le saint patron de la corporation. Le problème, c'est surtout que de l'info, il en vient de partout. Des journalistes, des non-journalistes, parfois elle est vraie, il paraît maintenant que parfois elle est fausse, ou bricolée à minima, bref, fake, comme on dit en ce moment. Si tout le monde peut faire circuler ses petits billets dans les foyers numériques de ses ouailles, pardon Sébastien, de ses followers, Comment trier le bon grain de livret et du coup, un journaliste de métier, ça sert à quoi La profession va-t-elle terminer dans la galerie de l'évolution du muséum d'histoire naturelle entre le tricératops et le diplodocus Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je m'interroge. Du coup, j'ai envie de lever la tête au ciel et de dire Saint-François de Sales, mais à quel saint dois-je désormais me vouer Alors, je n'ai pas de saint à porter, mais j'ai Sébastien. Du coup... Oh Sébastien Toi qui quand même euh, est en voie de canonification, marque mais que bien que déjà canon, qui tweet plus vite que l'éclair de tes petits doigts agiles et musclés, qui a plus de poids en un seul tweet que Martin Luther King et Nabila réunis, peux-tu nous éclairer de ton auréole au lait au lait,
1: s'il te plaît Avec plaisir Martin Luther King, je ne suis pas sûr qu'il avait Twitter. Après Nabila, je suis encore très 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 loin de son nombre de followers. En même temps, ce n'est pas un challenge. Donc, euh... Euh, à une période où les fake news pullent sur Internet et où il devient de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux dans une information trouvée dans un média traditionnel et où euh, un tweet ravageur de Donald Trump euh, surexcité euh, peut faire beaucoup de mal, les Français sont encore 92% à considérer que le métier de journaliste est utile. Pour autant, depuis 2009, le nombre de journalistes baisse en France et il n'était plus que 35 047 exactement journalistes à détenir la carte de presse en 2017. L'infobésité, ce mal typique de notre temps, est en train de tout doucement prendre le pas sur l'information de qualité vérifiée et validée par des journalistes. On a tous vu ces infographies qui circulent justement sur les réseaux sociaux et qui reprennent les chiffres hallucinants sur le volume de données produites toutes les minutes. Ainsi, toutes les 60 secondes, ce sont par exemple 4,3 millions de vidéos qui sont vues, 481 000 tweets qui sont envoyés ou encore 3,7 millions de recherches qui sont exécutées sur Facebook. L'information est donc maintenant disponible partout et à toute heure sans qu'elle ne soit le plus souvent ni vérifiable, voire pire, ni vérifiée. À l'ère des youtubeurs et des influenceurs, tout le monde peut s'improviser journaliste sans en avoir la compétence et encore moins la légitimité. Pourtant, tout le monde s'y met. Tout cela commence en partie avec des moments clés de l'histoire récente comme celui de cet A320, je ne sais pas si vous vous en rappelez, qui s'est posé en plein milieu de Lutson en 2009. À cette époque, un simple tweet de 140 caractères délivré par un jeune entrepreneur a mis la planète entière au courant d'une information que les médias n'avaient pas encore eu le temps de vérifier. En même temps, il ne pouvait pas vraiment en être autrement puisqu'il était installé en plein milieu du ferry juste au moment où ça s'est passé. Euh, Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont le premier moyen d'information des 15-34 ans. Ils les utilisent quotidiennement pour 71% d'entre eux. Quand on y regarde de plus près, pourtant, les Français ne sont que 25% à se fier à Internet pour s'informer. Euh, le décalage entre les digitales natives et le reste de la population est donc symptomatique d'un changement de paradigme. Les 15-34 ans, qui représentent presque 24% de la population française, préfèrent donc le flot incessant des informations, fake ou non, disponible sur les réseaux sociaux plutôt que l'information délivrée par les médias traditionnels. Récemment, j'animais une table ronde lors d'un événement à Bordeaux et au cours d'un moment de networking, on m'a gratifié du titre de journaliste. Bon, ça m'a fait sourire. Il devient difficile pour beaucoup de gens de dénouer les arcanes des médias et de déterminer qui est qui dans cet univers ou plutôt qui est légitime ou qui ne l'est pas. Le pire dans tout cela, c'est que je viens de faire une chronique dans laquelle je viens de donner des chiffres et des données dont je n'ai pas précisé la source et pour lesquelles il vous reste deux options. Me croire sur parole ou vérifier par vous-même ces informations. Bon, allez, je vais vous aider. Vous pourrez retrouver toutes ces sources dans le texte d'accompagnement de cet épisode sur le site Ah, C'était sublime. La canonification euh, trademark <rire> va
0: arriver dans pas longtemps. Anne-Sophie, d'abord, je voulais évidemment te donner la parole, parce que tu d'abord, un, tu es notre invité, deux, tu es journaliste, trois, tu es bordelaise aussi, donc comme on a beaucoup déjà parlé de Bordeaux, et tout... plein de bonnes raisons. Donc, tu es journaliste, tu es économiste, tu es engagé, tu as levé 20 000 euros en crowdfunding pour finaliser la réalisation de ton film, Les Médias, Le Monde et Moi, qui questionnera très bientôt le manque de confiance du public vis-à-vis -vis de la presse. Tu dis je cite, plus ou moins, que cette défiance vient, à ton avis, du fait que la presse n'a peut-être pas évolué bon, au même rythme que le monde. On n'est pas très loin des théories de l'évolution que j'utilisais comme une boutade finalement tout à l'heure. Euh, Peux-tu déjà nous en dire un peu plus sur le documentaire et sur tes réflexions du moment à ce propos, s'il te plaît
2: ben Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Euh, le documentaire, il est né dans ma tête il y a 5 ans, euh, j'avais commencé à écrire à faire des interviews pour interroger la façon dont on ne parlait pas des questions qui m'intéressaient moi à titre personnel dans les médias, c'est-à-dire les questions d'environnement d'écologie, à me demander pourquoi c'était si compliqué de parler de ces thématiques qui pour moi étaient juste la priorité pour nos sociétés actuellement. J'ai commencé à faire mes, mes interviews et en juillet 2014 je rencontre Stéphane Paoli, une journaliste dont j'étais fan, que j'écoutais durant mes années étudiantes euh, je passe deux heures euh, face à lui, avec un petit calepin, un crayon, avec des frissons, et à me dire, je ne jamais retranscrire les sentiments qu'il m'a procuré à ce moment-là, d'avoir une connivence dans le propos la conversation qu'on avait, à travers juste un livre. Et sa voix, déjà, était un médium pour moi, de transmission de quelque chose. Euh, et ça m'a donné envie de faire un documentaire. Entre-temps, euh, voilà, j'ai monté d'autres événements, etc. J'ai rencontré mon co Flo Laval euh, fin 2015 et la boîte de production Les Films d'un jour et Sébastien Destésé, -des mon, mon producteur, euh, quelques mois après. Donc ça a pris un petit peu de temps entre l'idée euh, initiale et la réalisation du documentaire. Et on a commencé à tourner euh, en mai 2017 et on a commencé les montages aujourd'hui, euh, le 15 octobre. Big day <rire> <rire> Donc l'idée en fait, c'est que ça a aussi évolué. C'est-à-dire, je suis partie de l'idée originale de me dire pourquoi est-ce qu'on ne parle pas assez d'écologie dans les médias, à me dire finalement c'était pas la bonne manière de prendre le sujet, qui était plus de de comprendre pourquoi la grille de lecture des médias sur ces thématiques-là avait pas bougé, et comment est-ce qu'on pouvait la faire bouger, et qu'est-ce qui nous enfermait en fait dans le dans la grille de lecture médiatique, pourquoi est-ce qu'elle fonctionnait comme ça. J'en ai un petit peu marre aussi de la manière dont on analyse la crise de la presse à toujours entendre les mêmes choses, c'est-à-dire c'est un problème économique, c'est un problème des actionnaires qui dirigent la presse et c'est un problème des technologies auxquelles il faut s'adapter, l'économie de l'attention, etc. Pour moi, il y avait aussi une question plus fondamentale qui était de savoir pourquoi on ne changeait pas la grille de lecture cette fameuse grille de lecture. Est-ce qu'on s'était intéressé au fond du propos Est-ce qu'on s'est intéressé à la qualité de l'information qu'on allait fournir dans un monde où tout le monde justement devient émetteur d'information et euh, médiateur à son tour. Et euh, donc les médias le monde et moi, c'est pour interroger la manière dont les médias aujourd'hui façonnent notre regard sur le monde. C'est une façon de rappeler que on a besoin des médias et des journalistes pour faire société et essayer de retrouver des pistes pour retrouver un lien de confiance. Et expliquer que si les journalistes ont des efforts à faire, je pense que le, le, nous, en tant que public, on a aussi des, des efforts à faire.
0: Je viens de réaliser un truc, euh, bon, bah, je suis un peu lent, mais je viens de réaliser un truc intéressant, peut-être. me semble-t-il, en tout cas, que tu as dit, que tu as parlé de médiation, je trouve ça intéressant, mais je jamais fait le rapprochement entre le mot médiateur euh, et média. Alors, je, bon, comme quoi, il y a des évidences qui frappent euh, aux oreilles. Fanny, la médiation, c'est un soft skill, ça, non la capacité à rapprocher, à tendre la main droite, à tendre la main gauche et à faire en sorte que deux univers se rencontrent, ou deux éléments, ou deux continents, ou deux et de moi.
3: J'avais envie de rebondir sur quelque chose qu'Anne-Sophie a dit qui me, qui me frappe énormément, en fait, cette question d'éducation. Euh, effectivement, je pense que les médias euh, vont nécessairement se, euh, se rééduquer, se reformer pour, euh, pour être plus proche des, des, des besoins, en fait, euh, de, de notre monde actuel et de demain, surtout. Euh, mais ça passe aussi par l'éducation de, de nous, des, des, des récepteurs, pas que des émetteurs, justement, à être plus exigeants. Je pense qu'on est dans un monde de surcommunication où tout le monde, aujourd'hui, euh, les gens qu'on entendait autrefois au Café du Commerce, aujourd'hui, ils peuvent être sur Twitter et avoir des centaines ou des milliers de, de récepteurs. Et je pense qu'effectivement, ça passe par, par une éducation alors d'une part à, à trier l'information et ça les médias euh, euh, nous y aident mais aussi ensuite euh, à voir comment est-ce qu'on l'a réémé en fait euh, euh, quand je vois ce qui se passe sur Twitter moi je n'ai pas de compte Twitter hein. Et ça m'inquiète que tout le monde puisse euh, comme ça s'exprimer. Donc, euh, euh, oui, ça résonne beaucoup ce qu'Anne-Sophie a dit, et ça m'éclaire en fait. C'est un nouvel éclairage de de reformer, rééduquer les médias et rééduquer euh, les émetteurs.
0: Mais alors Moi, je trouve ça intéressant parce que alors c'est le rebelle qui est en moi. Je vois pas du tout pourquoi on parle d'un émetteur et d'un récepteur. Je pense qu'on est tous émetteurs et récepteur. Moi, j'ai une capacité... Enfin je, je, je déteste les ordres établis de manière générale. En tout cas, je les remets en question permanence. Et je vois pas pourquoi... Enfin, on est tous émetteurs et récepteurs. Alors après, la légitimité de l'émission et la légitimité de la réception, ça, ça m'intéresse. Parce que c'est à la fois une notion personnelle. Je trouve ça intéressant de se dire, si je suis émetteur, j'ai un rôle d'émetteur, j'en ai conscience. Mais euh, voilà... Enfin, la stratification sociale de dire moi je suis un émetteur, d'abord qui donne la légitimité à quelqu'un d'être un émetteur moi, je, moi, mais moi, pour perso, c'est un vrai sujet, c'est pourquoi je suis un émetteur. J'ai décidé que j'allais être un émetteur, alors ça c'est intéressant, si j'ai décidé que j'allais être un émetteur, j'ai effectivement pas besoin d'être journaliste, alors volontairement je suis provocateur, mais je pose la question et le débat, parce que Derrière, il y, y a tout un sujet qui est un sujet de déstratification sociale, euh, mais en même temps, déstratifier les choses, c'est-à-dire déconstruire les choses, ça oblige à les reconstruire d'une autre manière. Et ce qui va être intéressant, je pense, c'est la façon dont on va les reconstruire. Et euh, je pense que fondamentalement, tout, on est tous émetteurs, euh, on est tous récepteurs. La question, c'est comment on aimait en tant que journaliste et comment on aimait en tant que... Twittos, euh, pas journaliste, est-ce qu'il y a une vraie différence Je pense que Coralie, alors c'est pas à la sociologue que je pose la question, c'est à la jeune. Toi, tu toi, es symptomatique d'une génération de manière générale, es es, tu, es, tu, es, euh, tu représentes assez facilement une génération. Pour toi, c'est quoi un journaliste Et comment tu consommes l'info, toi
4: Alors, moi, je consomme l'info euh, vraiment quotidiennement, déjà parce que moi, pour le coup, je regarde beaucoup les quotidiens. Euh, je m'informe énormément de l'actualité. Je suis sur Twitter tous les jours. Et euh, là où je vais chercher... Donc, Twitter, je vais vraiment chercher de l'information, on va dire, euh, sur la quotidienneté de la vie ou ce qui peut se passer dans le monde. Après, pour l'information plus des marques ou les statistiques chiffrées, moi, je vais... souvent, je vais sur LinkedIn. Euh, je regarde le fil d'actualité de LinkedIn. Mais après, je fais confiance qu'à euh, un seul et unique type de média, c'est effectivement quand j'ai l'article qui va être posté ou à minima relayé par un média que je considère comme étant un média sérieux. Donc souvent, ça va être des médias nationaux ou internationaux reconnus. Tant qu'il n'y en a pas au moins un qui a retweeté ça ou qui a posté un article sur le même sujet, je me méfie quand même un petit peu. Après, moi, ce que je considère comme étant euh, vraiment un journaliste, c'est quelqu'un qui effectivement peut travailler pour ce type de quotidien ou a une influence, qui si quelqu'un qui a vraiment une expertise, sur un sujet donné. Et souvent aussi, ce que j'aime bien du coup, c'est par exemple euh, suivre sur Twitter plus les journalistes en tant que personnes que les quotidiens en tant qu'entité parce que déjà, euh, ils partagent leur travail sur un média, mais ils partagent aussi leur travail de manière générale sur plusieurs types de médias, parce que euh, c'est de moins en moins courant d'avoir des journalistes qui travaillent pour un seul et même média, tout simplement parce que, enfin, euh, moi, ma meilleure amie, par exemple, a une formation de journaliste, et c'est très, très dur de sortir du statut de pigiste aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes permanents, donc souvent, les journalistes travaillent pour, euh, pour plusieurs médias, mais pour moi, effectivement, c'est quelqu'un qui va forcément être euh, légitime et être crédité euh, d'une légitimité à donner une information, puisque pour moi, cette personne va l'avoir vérifiée versus quelqu'un qui n'est pas journaliste et qui ne va pas avoir forcément la peine, euh, pris la peine de, euh, de vérifier l'information avant. Voilà.
0: Donc la, la légitimité viendrait de la démarche de vérification, essentiellement
4: Pour moi, je considère qu'une information est véridique, ou tend à être véridique en tout cas, euh, à partir du moment où elle a été euh, euh, mise à disposition ou relayée par un grand quotidien euh, national ou international ou par un journaliste reconnu par cette entité-là. Après, bien évidemment, il y a aussi des fois où on l'a vu, notamment dans le cas des attentats, euh, où il y a eu pas mal de euh, prises d'otages ou d'informations qui ont été faites comme ça, qui ont été relayées peut-être un petit peu trop vite. Parce que moi, ce à quoi j'assiste, notamment sur l'instantanéité qui est générée par les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, c'est que des fois, il y a un peu aussi maintenant une guerre des médias et une guerre des journalistes qui se battent pour être les premiers à diffuser l'information aussi. Ça a été donné plusieurs fois. Bon, il y a eu ces cas-là où il y a eu des informations qui n'ont pas été vérifiées, qui ont été partagées. Ça arrive aussi des fois sur des trucs... Comme euh, des informations, on va déclarer euh, une, une personnalité publique euh, comme étant décédée, alors que des fois, ce n'est pas le cas du tout. Donc, des fois, il y a aussi ce genre d'informations euh, qui est diffusée rapidement, ou des informations qui sont jugées comme des informations qu'il ne faudrait pas donner. Typiquement, encore une fois, la prise d'otage qui avait eu lieu, où les journalistes donnaient la position en fait, de, des gens qui étaient euh, malheureusement bloqués dans les locaux, et en fait, bah, il suffisait aux. Euh, la personne qui menait l'attaque d'écouter la radio pour savoir où est-ce qu'il restait potentiellement euh, des survivants à l'intérieur. C'était peut-être pas forcément pertinent. Mais hormis cette guerre des médias qui, pour moi, euh, ne se justifie pas dans un contexte gravissime et d'urgence, pour le reste, euh, je tends à croire que les informations sont quand même vérifiées dans ce type de médias.
0: Fanny, du coup, toi, tu, tu, tu es en phase avec ça. Tu, tu consommes les médias de la même manière ou... euh, Non,
3: pas du tout. Euh, moi, j'ai vécu longtemps à l'étranger. Et ma source d'information pour la France, en fait, c'était me connecter au monde plusieurs fois par jour. Hein. Euh, j'ai grandi avec le monde. C'est mon pour citer, parce que là, on n'a pas cité de source, en fait. Et moi, j'avais envie de te demander, c'est quoi un média sérieux pour toi Et voilà. Moi, c'est en général le monde. Je regarde euh, le monde et la radio, beaucoup la radio. France Inter, France Culture, France Info. Euh, voilà mes sources d'information à moi. En revanche, pas du tout Twitter, zéro LinkedIn. Euh, moi, c'est vraiment euh, voilà le, la base de l'information pour moi. Pas de télé, j'ai pas de télé depuis 20 ans et je le revendique. Euh, voilà, donc euh, Le Monde, France Inter, France Culture, France Info.
4: Moi, je tiens à préciser, moi, moi mes sources que je considère comme étant des, méda, des médias sérieux, c'est exactement ce type de magazine. Ça peut être justement, ça peut être Le Figaro, Le Monde, Les Echos. Il peut y avoir Le Point sur des magazines un peu plus spécifiques. Il peut y avoir Capital, Challenge, c'est ce genre d'informations. Cela dit, quand je parle de Twitter et de LinkedIn, en fait, je suis ces médias avec le, la, leur ah, version okay. numérique, en fait. C'est de cela dont je parle quand, quand je dis que j'utilise Twitter ou LinkedIn.
0: C'est intéressant, tu as dit que tu suivais plutôt les journalistes sur leur compte perso que les articles, éventuellement, qu'ils pouvaient produire pour tel ou tel organe de presse. Mm -hmm. C'est intéressant, ça veut dire que le journaliste, en fait, quand il décide de publier sur Twitter, il y a une autre dimension du récit. Enfin, il y a une autre dimension du journaliste qui, se met en, qui peut éventuellement s'exercer.
2: Twitter, c'est un canal de transmission, c'est rien de plus Enfin, C'est un réseau social. Euh, Aujourd'hui, on a sept canaux de transmission, à peu près sept canaux de transmission. Euh, on peut s'informer sur LinkedIn, tu l'as dit, sur Twitter, je peux aller sur Facebook, je peux aller sur euh, Snapchat, si je veux, pour les plus jeunes. Euh, je peux aller, euh, enfin, il y a une multitude de canaux de transmission. Et en fait, on est en train de de construire des tuyaux qui permettent de passer du contenu. Euh, voilà, le, le problème, c'est que euh, aujourd'hui, il y a des études hein, faites par des économistes, euh, Julia Cagé pour pas la citer entre autres, euh, qui montrent que 64 de l'information qui circule est juste une copie en fait. Donc, euh, le plus gros producteur, c'est l'AFP. Souvent, il y a une dépêche qui est mise sur un site, qui dans les secondes ou les minutes qui suivent est juste recopiée. Donc, il y a qu'un tiers de l'information qui est vraiment originale donc euh, on a un problème justement de course à la rapidité on a l'impression qu'il y a beaucoup de bruit mais quand on explore vraiment le monde de l'information on se rend compte qu'il n'y a pas forcément beaucoup de nouveautés en revanche tu parlais d'émetteurs et de récepteurs tout à l'heure, en fait, c'est surtout des producteurs et des consommateurs d'informations. Euh, émetteurs, récepteurs, c'est technique, c'est un médium, c'est une technologie, c'est pas forcément toute la conception qui est derrière, sémantiquement parlant, je, je suis une petite productrice d'informations et je vais m'adresser à des, des émetteurs qui vont diffuser cette information et je vais utiliser ces différents canaux après. Euh, donc la question, c'est qu'est-ce qu'on produit aujourd'hui Quelle qualité on produit Qu'est-ce qu'on a envie d'entendre Et comment est-ce qu'on consomme l'information moi, c'est ça qui m'interroge. Et du coup, quel rapport je développe au monde si j'ai l'impression d'être ultra informé en étant sur les réseaux sociaux par des masses médias ça ne va pas être la même chose que si j'achète encore du papier et je vais me poser dans un café et prendre le temps de m'informer avec des revues comme 21 ou 6 mois ou des, ou des MOOC qui sont publiés de manière plus intermittente où les journalistes ont pris le temps de produire une information de long terme avec une enquête qui dure un ou deux ans. Et ça, ce n'est pas un problème. Mediapart peut faire une grosse enquête ou d'autres sites font aussi des grosses enquêtes. Donc euh, je pense que euh, voilà on a beaucoup d'idées reçues, mais aujourd'hui, euh, ce qui m'intéresse, c'est... Euh, pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à faire société Parce que euh, Facebook va m'enfermer dans son algorithme, parce que sur Twitter, je vais choisir qui je vais suivre, hein, mais du coup, on s'enferme tous dans une bulle, dans une coquille, où on a euh, ses followers, etc., et ça ne nous pousse pas à aller lire des opinions contraires, ça ne nous pousse pas euh, à sortir de sa zone de confort, et du coup, c'est comme ça que s'érigent aussi euh, des extrêmes, et on le voit énormément aujourd'hui. Euh, on a pu interroger Samuel Laurent, qui euh, en charge des décodex, des euh, l'équipe de décodeurs du Monde, euh, depuis quelques années, juste avant là, là, qu'il se fasse menacer de mort, euh, enfin juste après en fait, pardon. Donc on, on l'a interrogé euh, quelques jours après les menaces de mort qu'il a reçues, suite à un commentaire qu'il a fait dans, dans l'émission sur France TV où il est chroniqueur, euh, et il nous parlait voilà, de la violence qui se déchaînait actuellement sur Twitter, euh, suite à des opinions euh, exprimées soit par l'extrême droite, soit par l'extrême gauche, soit par des, des réseaux qui sont euh, très très virulents. Et ça, ça pose question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, un métier qui était censé nous délivrer une part du réel et un rapport au monde et quelque chose qui était censé être vérifié, euh, et je, je mets l'objectivité et les questions de neutralité à part, euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ben, il y a une défiance sans pareil euh, qui fait que dans les classements, euh, les journalistes sont euh, euh, un tout petit peu mieux classés que les, les, les politiques et, et juste en dessous des banquiers, en fait, dans l'opinion que les gens en ont et ça, moi, ça m'interroge. Et D'autant plus que c'est le métier que j'ai toujours rêvé de faire, mais je m'interroge sur la responsabilité qu'on veut développer.
0: Et c'est ainsi que se termine la première partie de cette émission. Retrouvez-nous très bientôt pour la suite. Et abonnez-vous au podcast pour en être informé.